0: Tak, poďme k výkladu. Je podobnosť medzi trúbeniami a ranami. Pri trúbeniach sa vždy hovorí, že padajú na jednu tretinu zem. Už sme si povedali, jedna tretina znamená značná časť. Veľká časť. Niečo také sa nespomína pri ranách. Na druhej strane je nutné povedať, že rany, opäť, ako obyčajne sme mali v zjavení, sú rozdelené na 4 plus 3, ako sú sedmičky rozdelené. ano, 4 plus 3. Aspoň teda tie prvé 4 nie sú univerzálne. Pretože keby dopadli tieto prvé 4 rany, všetky rany na všetkých ľudí, tak druhého príchodu sa nikto živý nedožije. Po druhé, Čiže je podobnosť medzi ranami a trúbeniami. Po druhé, je podobnosť medzi pla- e, ranami, ktoré padli na Egypt a, a ranami, ktoré tu na dopadajú. Prvá rana, o ktorej sa tu nás hovorí, je zlý vred na ľudo- ľuďoch. Vredy boli v Egypte. Druhá rana, oceány sa premenia vody, more, oceány sa menia na krv. Vspomínate si, keď miel rieka Niel sa premenila na krv? Rieky pramene, tretia rana. Štvrtá rana, slnko. Piatá rana, temnota, spomínate si? v Egypte temnosť. Šiestá rana, takto, siedma rana je ladové a hromobytie, to bolo tiež v Egypte, šiestá rana je iná, na sa podívame zvlášť. Takže, prvé čtyri, prvé čtyri rany, ktoré padajú na Egypt tohto sveta. prvá rana. Pán Boh odstoupí a nechává svět svojmu osudu. Ako hovorí druhá, teď jsem druhá kapitola, ten, který zdržuje, odchází. Satan to prijadí. Víte, čo budí výsledk toho? Ta prvá rana jsou redy. Zaujímavé, prečo vredy. Tak keď pán Boh svoju ochranu ruku zo sveta odtiahol, tak zrazu si ľudia uvedomili, ako veľmi toho Boha potrebovali. Spomínate si, jedného dňa idú Izraelci po púšti a už sa im zunovala voda, zunovala sa im potrava, zunovala sa im ochrana a hovoria, čo sme sa mi nevrátili do Egypta, na čo sme sem vyšli. Pán boh, vy ste nespokojní, vám sa to nepáči? No dobre, tak ja môžem od vás odísť. ja sa môžem od vás v tej chvíli bol uh, tábor plný čoho? hadov. Máte dojem, že pán Boh tých hadov... Jo, je, vy ma dráždite, tak ja vytvorím hadov, že pán Boh stvoril hadov, tu máte vretenice na vás. Ano? Ja mám dojem, že tie vretenice a hady v tej púšti boli celý čas. Len Božia ochranná ruka nedovolila, aby na jeho verných, na jeho deti, mrmlajúce, nespokojné, ale predsa jeho deti, aby dopadali a im uškodili. Až keď jedného dňa povedia, Pane Bože, by sme radšej išli do Egypta nám na tvoje ochrane, nezáleží, pán No prosím, jak nesmí. A všimnite si tí, ktorí predtým dokazovali, že sú na strane Božej, že sú verné Božie deti a že majú Ducha svetého, čím to dokazovali v 13. kapitole? Falošnými divmi zázrakmi a uzdravovaniami zrazu trpia bolesným a nevyliečiteľným. Druhá rana. Druhá rana padá na more. Zjavienie 13. kapitola hovorí, že spôsob, akým sa snažili títo ľudia, ktorí dnes sú predmetom dopadu rana, na ktorých tie rany dopadajú, tí ľudia, na ktorých teraz dopadajú rany, to sú tí, ktorí sa snažili ekonomickým bojkotom zničiť verných. Nemohli ani kúpiť, ani predať. Viete, čo je nástrojom ekonomického obchodu, výmeny tovaru vo svete? Plavba, moreplavba. Jedného dňa, keď pán Boh odníme svoju ochrannú ruku, tak to znamená to, že je tu nákatastrofa. A tí, ktorí ekonomicky ničili božie verné deti, tak sú sami ekonomicky postihnutí. More sa obracia na krv a svetový obchod, výmena tovaru, sa zručil. Tretia rana. Krvi, potoky, rieky, studnice sa mene na krv. Tí, ktorí predtým vylievali krv, spomínate si? Šelma prvá, má meč a vylieva krv, vedie do zahynutia. Tí teraz nemajú sami čo piť. Krv vylievali a krv dostávajú To, čo sa im zdalo správne, sa teraz otočilo a sami cítia ako nesprávne a rúhajú sa Bohu za to, čo prišlo. Vtedy to považovali za dôkaz toho, že sú Božie deti. Vspomínate si Jan 16, 2.3. 3. Ide doba, hovorí Ježiš Kristus, že vás ľudia zabijú v mene a budú si myslieť, že tým Bohu slúžia. Akú čest Pánu Bohu robia, že svet zbavujú kacie. A teraz pištia, nebo kričia Pánu Bohu, rúhajú sa. Čo sa to s nimi deje? s rovnakou mýmcov dostávajú zaujímavé porovnanie medzi 15. a 16. kapitolou, kde sa hovorí, spravodlivé, prepodivné sú tvoje cesty. Ty veľký, svetlý, bože všemohúci. Spravdivé a spravodlivé sú tvoje cesty. Súdy. Štvrtá Pán Boh predstavil dve alternatívy, medzi ktorými si vyberáme. Tá jedna je deň odpočinku gospodina tvojho Boha, deň 7, pre ktorý sa rozhodli verni, pre ktorý deň sa a tá druhá alternatíva bol čo? Deň 1, deň slnk. tá rana. Pán Boh im ukazuje, že to, čo v konečnom dôsledku uctievali, nie je bohom ale nástroj nebo příčinou ich utrpenia Pálilo slnko, vidí, že sa rúlali, gňavě zubami. Ale nepoto. Toto jsou prvé 4 rany, které dopadají na jednotlivé časti planéty vás nemôžu byť univerzálne v tom zmysle, ak by dopadli na celý svet, je zničený ekologicky a prakticky. Od verša 10. ďalšia časť, hovorím v zjavení automaticky sa delia, 4 plus 3, 7. Od verša 10. nastávajú 3 šíre. rany. Ta prvá, nebo ta pjata, teda prvá, z těch troch se to je. Nastává těmnota. Ty, o kterých o sebe tvrdili, že jsou správnými božími děťmi, zrazu se nacházejí v těmnotě. 5. anjel vylia svoju čašu na trón Šelmy a jej kráľovstvo sa stalo zatemneným. Svetlo sa stratilo. Zrazu ľudia vidia, že nie je tak, ako boli učení. Že to, čo im bolo slubované, im neprinieslo kráľovstvo Boží, ale kráľovstvo temnoty. A že teda za tým všetky musí byť otec z lži a podvodu. Verš 10.11. hovorí, kúsali si jazyky od bolesti preklínali Boha. Za bolesť a všimnite si, a za vredy, ale pokáňa nečinili. To znamená, že zdá sa, že niektoré z týchto rán pokračujú. Že to nie je, že jedna rana prišla, dosť, koniec, druhá, koniec, tretia, koniec. Ale že zdá sa, že niektoré pokračujú, pretože sme v piatej rane a ľudia ešte nariekajú nad temnotou a nad vredami. A kumulujú. Spon niektorí z tých, ktorí trpeli z prvé rany trpi trpia aj pri piakej rany. Ale žiadne obrátenie, žiadne pokáne neprichádla. Šiesta rana. Šiestá rana je veľmi zaujímavá, pretože slová, ktoré sa tu nachádzajú... A šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla aj voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnka. Rieka Eufrates teda vyskne a pripravuje sa k cesta kráľom od východu. Čo je to rieka Eufrates? Podľa 17. kapitoli, všimte si, to je tá kapitola, ktorá hneď nasleduje za tým. 17. kapitola, verš 1. a 15. ukazuje, že tá voda, to sú ľudia. A prečo rieka Eufrates? No preto, lebo Babylon bol postavený a založený na rieke Eufrates. Ľudia, a teda vody rieky Eufrates, to sú sekulárni ľudia, to sú ľudia, to sú tí, to členstvo, aby som povedal, no to sú tí sekulárni ľudia tohto sveta. A teraz sa tu hovorí, že Eufrates vyschol, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. Čo to znamená? Ja, ja veď nemôžeme vysvetľovať veci doslovne, preto sa Eufrates neznamená Eufrates, Vyschol neznamená Vyschol a kráľovia neznamenajú kráľov, vojenskú parádu. Pretože dnes, ktorým spozerali ste, operácia Púštna Búrka, viete, že vojska sa nepresúvajú suchým korytom rieky Eufrates, lebo vojska sa dneska presúvajú tankermi a, a vrtulníkmi a, a, a lietadlami my zastarali spôsob posúvať po vysknutom riečišti. Nevýhodný. Čo nám to chce povedať? Samozrejme, potrebujete poznať starozákonné pozadie. O čom sa tu hovorí? No musíte vedieť, ako padol starý Babylon. Prečo? Pretože prorok vždycky hovorí síce jazykom svojej doby, ale zahálené je to do udalostí minulosti. Keď biblickí písatelia hovoria o vyvedení z Egypta, tak hovoria jazykom stvorenia a potopy. Prečo? Pretože nemajú iný jazyk, ako popísať to, čo sa deje teraz, než jazyk toho, čo už Pán Boh pre nich vykonal. Keď biblickí písatelia hovoria o oslobodení z babylonského exílu, tak používajú aký jazyk? Jazyk oslobodenia a čo je symbolom oslobodenia v Biblii, v starom zákone? Čo bolo symbolom oslobodenia. Exodus. To znamená, keď písatelia opopisujú, ako to bude, keď sa vrátia z Babylona, v starom zákone, Ujzajáša a Jeremiáša, tak používajú jazyk Exodus. Vídeň jazyk. A keď novozmluvný písatel hovorí, ako to bude, keď Božie deti budú vyslobodené z Babylona, ako padne Babylon, tak budú používať aký jazyk? No jazyk pádu Babylona. Takže sa podívame do Jeremiáša 50. kapitoly a p- kapitoly 51. Izajáša 44. a 45. kapitola, tieto 4 starozákonné kapitoly, plus trošku znalosti z histórie nám veľmi pomôže pochopiť, čo to znamená vyschnutie rieky Eufrates pre ľudí, ktorí počúvajú to. Niektorí čítajú noviny, ale ľudí, ktorí majú, sú nasýtení v jazyku starého zákona. A zistujeme, že ten král, ktorý prichádza, aby oslobodil Boží ľud, ktorý je v Egypte, prepačte v, v babilonskom exile v zajatí, to je Círus, môj pomazaný, čo je to pomazaný po Hebrejsky skúšme preložiť späť, Mašiach, Mesiáš, hm? pohanský kráľ Círus je predobrazen na Mesiáša. Zaujímavé. Dobil Babylon veľmi chytrým spôsobom v dejinách vojenskej stratégie. A ký? Pretože Babylon bolo mesto opevnené, ohradené hradbami, ktoré bolo na rieke Eufrates. Círovi vojaci urobili to, že v noci odrazili korito rieky Eufrates na pole a zaplavili rieku tým klesla úroveň vody v Eufrate. A v tej plitkej vode sa vojaci prebrodili a popot brány, taky. rieka vchádzala do mesta na jednom, miesta vychádala na druhém, popot meské hradby prenikli do mesta a tam už to bol rýchly a krátky proces. Čítajte Daniel 6. kapitola. Už to išlo rád. Na. Čo to znamenalo? Vyschnutie rieky Eufrates znamenalo pád Babila. z toho vyplývá? 13. a 14. Videl som, že sa zjavili z draka, zúz z z falošného proroka. Proroka traja nečistí duchovia podobných žabám. To sú duchovia démonov, ktorí robia divy, vychádzajú ku kráľom zeme. Ko? S kým to tu máme dočinenie? Kto sú toto? Títo. No, traja falošná trojica. Drak, šelma, falošný prorok. A čo sa zjavil? Kto sa zjavil? Traja nečistý duchovia. Duchovia démonov. Prečo Traja pretože sme mali falošná trojica, posiela troch, a prečo troch? Pretože vychádzajú, títo vychádzajú ku králom Zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa Všemohúceho Boha. Počkajte, nejaké zhromažďovanie sme už mali. Kde? V 14. kapitole. A to zhromažďovanie sa dialo ako? Že vychádzali traja anjeli a zvestovali, Trojanielské posolstvo. A samozrejme, ak niečo robí Pán Boh, tak Satan má na to svoju odpoveď. A tak vychádzajú traja duchovia podobných žabám a robia svoju evangelizáciu. Svoje zhromažďovanie. Protiklad trojanielského posolstva sú tri žabia, žabie posolstva. A prečo žaby? Prečo žaby? Je niekto povedal, jeden z biblických vykladačov, čo som našiel, je, že by preto lebo chytajú korist svojim jazykom. Verejme, ja na tom ešte nevedel. Ale ak sa podívate do kontextu exodu, tam zistíte, že keď prichádza Mojžiš za faraónom hovorí, prepusti môj národ, Faraón hovorí, prečo by som mal prepustiť, neprepustim, lacná pracovná sila. A to, že ste našimi otrokmi, je jasným dôkazom toho, že náš Boh je silnejší, váš Boh je slabý, nič toho nebude. Jediný spôsob, ako presvedčiť faraona, nie je mať dlhé kázanie, pretože on v tej dobe slovomoc neuznávali. Jediný spôsob na floranského kráľa, ktorý funguje, to je zázrak. No tak pán Boh sa skláňa a hovorí jazykom, ktorému ľudia rozumejú. Vždycky pán boh tak pôsobí. Hovorí, môžeš, choď svoju palicu. Môžiš hodil svoju palicu, preminila sa nahada. A farám povedal, to je nič, poďte, moji kúzenici, A tak to išlo. Jedno eso, druhé eso. Až prišlo sa na žaby. Žaby boli posledná, posledný zázrak, ktorý boli schopný na podobný. Posledný zvod exodu boli žaby. Oťjal už nie sú schopní nás podobný. Prečo tri žaby? Pretože tu máme posledný zvod v dejinách zlústa. Posledný podvrh, ktorým Satan svoje najlepšie eso si necháva na Svoje zhromažďovanie. A kam? 16 a zhromaždilých na město, které se volá hebrejsky Har Magedon. Zaujímavé, že neexistuje město Har Magedon. Har znamená vrch Magedon, znamená Megido. Město Megid alebo vrch Megidon neexistuje. Existuje mesto Megido, existuje, existuje údolie Megida, ale vrch Megidon neexistuje. Čo to znamená? Samozrejme, v symbolické knihe mená musia mať symbolický zmysel. Nemôžu znamenať nejakú geografickú lokalitu. Ale nedaleko mesta Megiddo v Palestíne sa nachádza jeden vrch. Ten vrch sa volá hora Karmel. Aha. Už je jasné. To bola kráľovská 19. 17, 17 Čo sa dialo na hore Karmel? Tam sa na národy. Tam sa zhromaždňujú božili. Aby sa rozhodlo Tam padá ohen z neba, aby sa dokázalo, kto je pravým Bohom. A tento zvod nebude v Palestíne, nebude na hore, ale ide o myslenie ľudí. Padne, o, padne ohen z neba na nesprávny oltár. Posledný zvod, ktorý sa tam ukáže. A všetky vaše zmysly vás presvedčujú, že ono je to inak, ako ste verili. je to všetko inak, ako sa vám zdá. A výsledok? Zaujímavé je, že keď padla temnota, že tým vyschla rieka Eufrates a padol Babylon. Keď ľudia pochopili, že boli klamaní, zvedení, tak svoju podporu Babylon bol na Eufrate svoju podporu stiahne. Ľudia povedia, tak vy ste nás klamali, vy ste nás vádzali. A odchádzajú. A viete, čo sa stane potom? 18. kapitola kde popis ďalšie veci. Nakoniec tú smilnicu spália ľudia, my sme boli podvedení a vy za to môžete. Tie posledné udalosti ukazujú na to, že vody podpory budú odstránené. Príde král od východu, koho, symbol, koho to ukazuje? Ježíša Krista. Východ v Biblii je vždycky miesto, odkiaľ prichádza. Pán Boh a záchrana Lukáš 1,78 napríklad. Babylón bol na Eufrate, kráľovia zemestov, to s na krátky čas sa zišli, dohodli sa. Ženíte no, si nezákonný stiach lásky. Ako dlho vydržalo toto spojenie? Krátko. Jednu hodinu. Im bol vonkajší nepriateľ, bolo spojenie. Ak poznali pravdu, keď si uvedomili, že boli oklamaní, idú preč od seba. A prostitútku, neviestku spália. Prečo spália? Pretože za neveru? Je trest ukamenovania. Nie. Levitikus 21 hovorí, že trest za neveru je spálenie v tom prípade, ak sa jedná o dceru kniaza. Tie ľudia si uvedomili, uvedomili, že boli falošnými kňazmi falošne za vás že sa jednalo o podleh kresťanskej viery. A v tej chvíli prichádza baránok od východu. Boj, ktorý tu nájde, je boj o moc. Armagedon nemôže byť zhromažďovanie niekde na nejakom mieste na Blízkom východe kvôli rope alebo niečomu si ide o klanenie. Boj, ktorý prebieha, je, na ktorej strane budem stáť. Ten král, ktorý príde, aby oslobodil svoj ľud, je Ježiš Kristus. Oni sa zhromaždili a vtedy príde zemetrasenie, blesky, hromy. A Ježiš Kristus prichádza, aby svoje deti ochránil. Na záver. Rany nie je niečo, čoho sa treba bádi. V Biblii máme jedno miesto, ktoré je špecificky, špecificky určené pre veriacich ľudí v tejto dobe. Viete, ktoré to je? Žán 91. Ten, kto prebýva z kríši najvyššieho, bude nocovať kvôni všemohúceho. všemohúceho. Poviem hospodinovi, moje útočište, moje, môj hrad, môj boh, na ktorého sa nadiem. On ťa vytrhne z osídla, zo zhudnej nákazy. On ťa prikrie svojimi krídlami. Utečieš sa pod jeho krídla. Nebudeš sa báť močného strachu, nebudeš sa báť moru, padne ich po tvojom boku tisíc, po tvojom boku desať tisíc, k tebe sa to nepriblíži. Svojimi oč- očami to uvidíš, podíváš sa na odplatu bezbožných. Neprihodí sa ti nič zlého, ani nejaký úder, sa nepriblíži k tvojmu stánu. Pretože sa lásko vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, pretože pozná moje meno v kontexte zjadenia. Bude volať na mňa, ja sa mu ohlásim. Vážený, tento text neplatí z pohľadu 5. septembra roku 1994. Počuli ste o to? Kolky si svoje zaslúbenia vypísali? Padne ich po tvojom boku tisíc, po tvojom boku desať tisíc, ale tebe sa to nepredlíži. Neprihodí sa ti nič zlého. A prihodilo sa. Vy sami môžete uviesť príklady, aj z našej, ne? v novembri budú dva roky. To bratstano kapusta zomra. Platí. Neprihodí sa ti nič To je žálm pred dobu posledných rán. Ne, vtedy platí, že sa ti neprihodí myslého. Zatiaľ sme na bojovom území satana. Pokiaľ nie je rozhodnuté, pán Boh sa nemôže zamiešať tak, že by vám čím nedával zváštno ochranné. Ale rany, to najtežšie obdobie dejin, keď všetky sily pekla sú uvolnené a od ochraňujúca moc ducha svetého, tá brzdiaca moc je odstránená a ten si môže robiť, čo chce. A v zúrivosti, keď ľudia odhalujú jeho podvod, vrhá všetky sily, aby ich zviedol. A obracajú sa ľudia proti Božím služobníkom, ktorý prichádza. Kristus za kráľ od východe, aby Rany nie je niečo, čo sa treba báť. V ranách je Evaniel. O tom, aký je Pán Boh, urobí všetko, preto aby pred vesmírom ukázal. Týmto ľuďom nie to. Nech robím, čo robím, nech dávam vyliate Ducha Svätého, nech dávam vyliate svojho hnevu. Už nikto nie je ochotný zmeniť se, nie je schopný zmeniť svojím A by teda práve toto vedomie, že ak som sa rozhodol celé patriť na Božiu stavu, nemám sa čo báť. On sa o mňa postará, som v jeho rukách, v jeho dlani som ukrytý, ako ešte tu hovorí, nikto ich nevytrhne z mojich rúk. Dobre, 5 hodín, 12 minút. Pán povedať o tom, aký Pán Boh dobre vie, nikto sa nemôže obrátiť a prichádzať. A odpoveď na tým nesmíš uvažovať, proste pán to tak robí, ty tak máš prijať pre mňa, nie je veľmi uspokojúce A dnes som presvedčený, že v ranách je nádherné Božiho. No. Dobre, 5.12, stretneme sa 5.30, ano? Chcel by som sa ešte vrátiť niekoľkými slovami k posledným, siedmým posledným ranám. Pán Boh dovolí hriešnikom, aby žali dôsledky svojho konania. Pretože Pán Boh vie, že hriech má hrozné, nešťastné následky, vždycky v priebehu dejín Pán Boh ľudí chránil, ochraňoval, aby nezožali to do plnej miery. Proste vždycky Pán Boh mal tú svoju ochrannú ruku nad hriešnikmi, aby to zlo a ruiny, ku ktorému hriech vedú, sa neprijavili v, zmi- v plnom svetle. Aj keď teda napríklad Pán Boh varoval Adama a Evu, že ak jedia zo zakázaného stromu, ak sa naruší vzťah dôvery k Bohu, takže zomierajú, nestalo sa, že by niekto zomrel priamo ako v Adam Zevola, ďalší, priamo v dôsledku svojho hriechu. Hovorí kniha e, Jobova. A práve preto, že božia milosť je tak veľká, široká, tak ľudia sú e, ochotní alebo v e, hriechu. No, vidíte, teraz ma napadlo, nie slovenský preklad, ale ľudia sú dychtiví konať zlo. A preto, že vlastne Pán Boh nedopustil, aby na tomto svete sa zlo prejavilo, v čom skutočne je, ak si odmyslíme o Krista na kríži. Ale aj tam nakoniec trochu brzdí tých rímskych vojakov a ten posmievajúci sa dal. Pretože Pán Boh nedovolil, aby zlo sa prejavilo v plnosti. Satan v konečnom dôsledku vyzerá lepší, ako bol. Pán Boh pomáha satanovi tým, že nedovolí, aby zlo sa v plnosti prejavilo. A tým nebol spravodlivý. Ale potom, čo sa ukončila doba milosti, tak Pán Boh dovolí, aby tí, ktorí ho tak veľmi nenávidia, aby sa v plnosti prejavilo. Boh teda odníme svoju ochranu. A keď sa prejaví toto zlo tak svet bude zdesený tým, čo všetko ešte na ní príde. Viete, tým, že Pán Boh chránil sataná, že sa nemohol v plnosti prejaviť, tým voči nemu nebol férový. Totiž ide o to, a Pán Boh musí dopustiť toto plné odhalenie zla. Prosím, rob si, čo chceš, ja dávam ruky, prečo to? Pretože Pán Boh musí v tom konflikte nielen zvíťaziť. Ale musí zvýťaziť spôsobom, ktorý si získa súhlas celého vesmíru. Ako som vám už hovoril, nie je možné, aby niekoho napadlo niekedy v budúcnosti otázka, no dobre, ale ak to nešlo pod obrodky, možná, že keby Pán Boh bol použil spôsob, možná, že jeden by sa bol obrátil. Možno, že niečo sa ešte dalo urobiť. A Pán Boh musí presvedčiť, nedalo sa nič urobiť. Ja som urobil všetko, všetko možné, čo sa len dalo. A teda pán Boh nevyrieši problém hriechu tým, že bude Satana držať celú väčšinu niekde pod zámkom. V, nejakom tom, v nejakej hladomorni, kde proste mu nedovolí, tak tu si a zatresť budeš. A nedovolí, aby sa prejavil. A preto prvnež skončí dejiny tohto sveta, musí dať možnosť Satanovi, aby ukázal, čo v ňom je. Plne, aby sa prejavil. A keď skončí hra keď zaznie záverečný hvist, tak celý vesmír povie, nie len, že Boh zvýťazil, ale Boh hral férovo. A o to ide, Pán Boh. Prečo? Pretože problém je v tom, že Satan obvinuje Boha, ty používáš neférové, nespravodlivé spôsoby na dosiahnutie svojich cíl. Silu a postavenie. Všimni ste si, kto bol ten, kto používal silu na dokázanie pravdy? Najlepší obranový útok Satan tam sa postalo o to, že všetku špinu zmietol Bohu do tvár. A dodnes milióny ľudí, milióny ľudí obvinujú Boha za to, čo sa deje na svete. A povedia, aby nemôžem uveriť v, v Boha, keď vidím, čo sa deje. A to sa musí vyriešiť. Pán Bohy teda razdá ruky preč a potom uvidíme, čo sa deje na svete. A všetkým bude jasné. A pochopia pôjdu spáliť smilnicu. Pretože uvidia, v akej temnote sú. Možno, že budete mať námietky k tomu, čo som vám hovoril o ranách, pretože poďte, v jasne hovorí, že Pán Boh vylieva svojho hnevu. Ale nemáte dojem, že Dnešný svet svojou ekológiou a znečistením je pripravený na to, aby všetko sa tam naplnilo. Teraz nám v Čeliabinsku vybuchla továre. To je tretí stupeň zo zo siedmých katastrof. Máte dojem, že na svete je dosť nukleárnych zbraní, chemických a biologických jedov v tak veľkom množstve, ko ktorým Satan má prístup? Že keď jedného dňa Pán Boh odníme svoju ruku. Takže na tomto svete ešte budú katastrofy. Katastrofy, ktoré šokujú i nebesia, nielen ľudí na tomto svete žijúcich. Na prvý pohľad sa zdá problém so siedmou ranou, kde sa hovorí, že to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky. Všimnite, tí, ktorí spolu držali, sa rozpadli. A verš 18 hovorí, postali hlasy a hromie a postalo veľké zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, odkedy je človek na zemi, tak nesmierne veľké zemetrasenie. Námetka môže, môže vzniknúť zemetrasenie samo od seba. Ja by som povedal, skúžme uvažovať takto. Nie je toto zemetrasenie reakcia na približujúci sa príchod Ježíšia Krista v sláve? Že Zem je tak zdevastovaná a zničená, že reaguje takýmto spôsobom na príchod svojho stvoriteľa? Je zaujímavé, že keď Pri, priložíte niečo, čo je nabité statickou energiou k s vašim vlasom, tak uvidíte, čo to spraví s vašim účasom. Čo reaguje na diel. Keď Ježiš prichádza, aby oslobodil svojich verných, je možné, že všetky elementy tejto planéty reagujú v dôsledku. procesov sú chemických, fyzikálnych, ktoré sa tu nahromadili. Je zaujímavé, že keď tento svet bol bezriešný a nový a Ježiš prichádzal, aby sa s Adamu a Evou stretol, zem sa netriasla. Ale keď už o 4000 rokov pozdejšie Boh zostúpil na Sinaj, že bolo také zemetrasenie, že väčšina ľudí sa vystrašila. Mojžiš musí upokrať, počkajte, ja to pána Boha poznám, nie je dôvod sa báť. A keď jedného dňa po ďalších tisíc ročiach hromadenia ľudského hriechu, zloby, odboja nenávisti voči Bohu. Pán Boh odníme všetko ochranné. Ľudia budú sa rúhať, kúsať si jazyk od vlasti a hrešiť bez obmedzenia. Nie je možné pripustiť, že keď Pán Boh sa priblíži k tejto planete pri druhom príchode, že nastane veľké zemetrasenie, aké je nejaké nebovdina. Sedem posledných rán. Ukazuje, aký láskavý bol Boh a aký mocný, keď úžasné sily zla držal Boh ochranou všetkú tú dobu, všetky tie roky. V sedem posledných rán ukazuje, aký milostivý bol Boh, keď chránil z moci zla, aby ľudia mali možnosť poznať spasenie a byť Neuvolneli skôr, než boli jediný človek, ktorý ešte mohol uvéť. Sedem posledných rá nám dáva pochopiť niečo z toho, čo Ježiš vzal na seba, za nás, keď vytrpel zlorečenstvo hriechu na svojom vlastnom tělu. To my ľudia ťažko pochopíme. Tam ve směru se odhaluje tá ohavná, ohýzná podstatá hriechu. Pán Boh rukil ti posledných ránach. No a sedm posledných rán ukazuje na Božiu dobrotu. Tým, že Pán Boh satana obmedzoval, jeho protivník vypadal v skutočnosti lepšie, vypadal lepšie, než v skutočnosti Boha. A tým, vlastne keď sme sa keď ľudia, anieli sa rozhodovali medzi Bohom a satanom. Pán Boh nenadržiaval, v zmysle nerobil nič preto, aby satanovi ukryvdil, aby satan vyzeral v čo najväčšom, najčernejšom, najhoršom svetle. A nakoniec sedem posledných rán dokazuje Božiu spravedlivosť. Pretože Pán Boh dovolí, aby tí, ktorí mu povedali svoje nie, a ktorí ho odmietli, vytrpeli len dvostadky svého zazodnutia. Ně menej, ale ani mě A sedm posledních rán nakoniec predovšetkým a nadovšetko ukazuje na Boží lásku. Protože vtedy, keď ještě jsme byli hriešnici a o Boha se nezaujímali a v našich hriechoch nám bylo dobré, Ježíš opustil všetko vzdal za všetkého, aby nám dal možnost, aby my jsme nikdy dvostatky hriechu v plnosti na vlastnej koži, na vlastnom těle nepřišeli. Sedem posledných rád je nádherné odhalení evanielia o Bohu a ukázaním toho nie niejediv, že Boh vo veľkom spore na koniec viera. Spôsob, akým veľk sme riadili, alebo spôsobom, akým veľk sme riadili, je získa srdce všetkých bytostí. A tým, tí, ktorí sa postavili na jeho stranu, a budú milovať, chváliť, že mu patrí celú več.